0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de, de, tabla de piedra, sino en corazones humanos. Esto es
1: Cartas Abiertas
0: Podcast.
2: Hola amigos de Cartas Abiertas, bienvenidos a un episodio más. Hoy eh, quiero hablar de, de un tema un poco um, que quiero ligarlo con una situación eh, actual que se está viviendo en el mundo y es el conflicto eh, y la guerra que se está librando en este momento en, en, en Ucrania y quiero este, tratar de, 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 de utilizarlo como referencia ante algo que puede que, que estemos viviendo tal vez a nivel personal y, y, y hemos estado ignorando hoy eh, el día que estoy grabando este, este podcast decidí hacer una, una encuesta, una pequeña encuesta de en Instagram eh, en donde puse el versículo del Salmo 23.5 que dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Estaba leyendo este, este versículo y, y, y me pregunté, ¿qué veo yo como enemigo? O sea, ¿qué, qué actualmente puedo yo decir que, que es mi enemigo? Sacando de lado tal vez <ríe> esas personas que tal vez uno cree que son, que son nuestros enemigos. Esas personas que nos hacen la vida imposible, tal vez en el trabajo. Eh, esa persona que nos hace la vida imposible cuando vamos al, al, al médico o, o a ese chofer de, de autobús que, que no tiene el, el, el más mínimo servicio al cliente, bueno, autobús o, o metro, eh, o, o, o a esa persona que cuando llegas a un restaurante te atiende de una mala forma. No hablo de esos enemigos, eh, sino hablo de... de, de hice la la aclaración ahí de que, de que enemigos, no, sin, sin referirnos a, a personas, ¿verdad? Entonces, eh, hubieron eh, respuestas y agradezco a todos aquellos que de verdad que respondieron y las voy a ir leyendo. Entonces, eh, respondieron que un enemigo es la ansiedad, el miedo a morir, la falta de perdón, la inseguridad la tecnología, <risa> las deudas, enfermedades, escasez, temores, inseguridades. También pusieron, creo que todo lo que te robe la paz. Eh, y bueno, esto es al, 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 un resumen de las, que, de las que hicieron, ¿verdad? Y, y me surgía mucho, mucho... Me saltaba mucho este versículo porque de verdad, cuando vemos, el, el por ejemplo, hoy día lo que se está viendo en, en Ucrania, de que un país decide invadir a otro y por ende este país se tiene que defender. Hay un trasfondo enorme, histórico, que tal vez ustedes lo saben o, o tal vez lo desconocen, pero... Eh, de lo, que yo ahí, que de, de lo que yo he investigado ahí, de lo que yo he logrado este, entender, eh, ese territorio de Ucrania en algún momento fue parte de la Unión Soviética. Eh, pasaron los años y vino todo un proceso de, de libertad, por así decirlo, eh, después de la caída de la, de la Unión Soviética y todos estos países alrededor de Rusia se independizaron incluido Ucrania. Ucrania es eh, frontera, o sea, es colinda con Rusia. Al pasar de los años, todos estos países, muchos de estos países eh, empezaron a unirse más hacia la parte de... Hacia, más hacia la parte europea. Eh, o sea, muchos de esos países decidieron eh, ser parte de la OTAN que la OTAN es, eh, es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, es una alianza entre países de Europa y Norteamérica. De Norteamérica están Estados Unidos y Canadá. Y de Europa, bueno, hay bastantes países. Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lut Lut Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, eh, Países Bajos o Holanda, Polonia, Portugal, Portugal el Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía. Entonces todos estos países hicieron una, se unieron eh, con el fin de protegerse con, eh, entre ellos mismos, o sea, protegerse ante ante un eminente ataque de Rusia o de China o de cualquier eh, eh, país que quiere invadir alguno de estos países. Entonces, eh, se supone que si alguno de estos países es invadido o es, o es atacado, todos estos países van a defender a este país porque para eso es la OTAN. Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, Ucrania es como el centro, entre es lo que divide a los países de la OTAN con Rusia. Entonces, si Ucrania logra unirse a la OTAN, prácticamente que eh, ahora ya podría perfectamente eh, Estados Unidos, por ejemplo, poner bases militares en Ucrania si quisiera o cualquier país poner bases militares entonces prácticamente que, que tienen una, una un ángulo mucho más cerca en, en un inminente ataque hacia Rusia por eso es que Rusia desea tener a Ucrania este, y la quiere reclamar entonces eh, viendo un poco de lo que ha pasado en esta guerra lastimosamente a la Ucrania ser parte de la OTAN los países de la OTAN han, han querido defenderla, pero pero como, como decimos aquí en Costa Rica, no se quieren comer la bronca, porque se armaría la, la guerra contra Rusia. Entonces, eh, el, el tipo de ataques que han hecho contra, contra Rusia han sido de índole económico. O sea, han tratado de, 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 de dañar a Rusia eh, de, de alguna forma para que eh, para limitarle, digamos, eh, ciertas... ciertas eh, cosas económicas para que ellos decían eh, decir no que okay, nos no retiramos. Eh, dejamos Ucrania y, y, y todo paz y tranquilidad y nos no retiramos. Eso es lo que ha estado tratando de hacer la TAN. Entonces, eh, ¿por qué pongo esto como referencia? Porque, aunque hay países a la par que quieren defender a Ucrania, ellos no quieren pe pelear y librar una una guerra que no les pertenece a ellos por el hecho de que Ucrania no pertenece a la OTAN. Y con esto es lo que ahí es donde quiero ligar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Ya vimos un poco de historia y ahí aprendimos, pero viendo las respuestas que que ponían este la gente acá eh, o sea, uno uno ve respuestas Hacia, hacia una guerra que nosotros mismos hemos estado librando a lo interno tal vez con, con eso, con ansiedades con, con, con miedo a la muerte, con falta de perdón con inseguridades, con, con deudas eh, enfermedades, escasez, inseguridades entonces hay una guerra y hay enemigos, como habla aquí el Salmo 23.5 hay enemigos reales que están eh, quizás desde, desde, desde dentro de nosotros y se está librando una guerra eh, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como quiera, como quiera llamarle. Eh, o, o, o una guerra que se está librando en nuestra familia, o una guerra que se está librando en la carne, eh, en la carne física, digamos, acaso caso de enfermedades. Entonces, eh, son, son guerras que al final de cuentas eh, las estamos librando todos los días, todos los días y no le hemos dado tal vez la atención o sí le hemos dado tal vez la atención que, que se requiere. Entonces, viendo este versículo, dice, dice que dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Entonces, si nos imagináramos una mesa donde está Jesús y estamos nosotros sentados y en esa mesa está sentada la ansiedad y en esa mesa está sentado el, el, la falta de perdón, este, las inseguridades y todas estas, las deudas, todas están sentadas en la mesa. Dice este versículo que Dios prepara un banquete en presencia de ellos. O sea, Dios está, Dios, lo, lo, lo que está diciendo este versículo es, vas a tener Vas a tener provisión en presencia de esos enemigos. O sea, yo soy suficiente para proveerte todo lo que necesites, aunque ellos estén aquí presentes. Aunque ellos estén día a día luchando contra ti, yo estoy aquí dispuesto a darte un banquete. Estoy dispuesto a darte un, un, un recurso. Estoy dispuesto a no dejarte solo o dejarte sola. Y esa es la batalla que estamos librando nosotros diariamente. Entonces, como, como, como vimos en el título, este, este, este episodio se llama Una guerra, una selva. Y un libro que yo estoy leyendo, que se llama Aligere su equipaje, de Max Lucado, tiene un, 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 vers, un capítulo, capítulo número 7, que habla acerca de esto, que habla acerca de una de una selva eh, que estamos viviendo y a continuación les voy a poner el, el, en audio el eh, capítulo para que lo podamos este, entender un poco de lo que vamos a hablar después de hecho. los dejo con el capítulo
0: imagínese que está en una selva una selva densa una selva oscura sus amigos lo convencieron de que era hora de dar el viaje de su vida y allí está. Usted pagó el pasaje. Cruzó el océano. Contrató un guía y reunió un grupo. Se aventura a entrar donde nunca antes lo había hecho, en el frondoso y extraño mundo de la selva. ¿Suena interesante? Demos un paso más. Imagine que está en la selva, solo y perdido. Se detuvo a amarrarse una bota y al levantar la vista no vio a nadie cerca. Decide ir a la derecha, no sabe si los demás fueron a la izquierda. O usted fue a la izquierda y ellos a la derecha. De todos modos, está solo. Y ha estado solo durante, bueno, no sabe por cuánto tiempo. Su reloj se quedó en su bolso que lleva colgado al hombro un buen muchacho de Nueva Jersey que se ofreció a cargarlo mientras usted se amarraba las botas. No era su intención que él la llevase por mucho tiempo, sino solo mientras se ataba los cordones. Pero él siguió caminando. Y aquí está usted, atascado en medio de quién sabe dónde. Usted tiene un problema. Primero, no fue hecho para este lugar. Que lo dejen en el centro de avenidas y edificios y sabría encontrar el camino. Pero aquí, bajo este follaje tenebroso, aquí... ¿Dónde los matorrales ocultan todo sendero y huella? Usted se halla fuera de su elemento. Usted no fue hecho para esta selva. Lo peor es que no está equipado. No tiene machete. No tiene cuchillo. No lleva fósforos. Ni linterna. No tiene comida. No está equipado y ahora está atrapado y no tiene la menor idea de cómo salir de allí. ¿Le parece divertido? A mí tampoco. Antes de seguir adelante, detengámonos y preguntemos cómo se sentiría. Dadas las circunstancias, ¿qué emociones aflorarían? ¿Con qué pensamientos tendría que luchar? ¿Temor? Evidentemente. ¿Ansiedad? Por decirlo menos. ¿Ira? Razones tiene, Seguramente le gustaría poner las manos encima de quienes lo convencieron que emprendiera el viaje pero por sobre todo, quede desesperanza. Ni idea de a dónde volverse. Ni un pálpito en cuanto a lo que hay que hacer. ¿Quién lo podría culpar por sentarse en un tronco? Pero es mejor ver primero si hay víboras, cubrirse el rostro con las dos manos y pensar, nunca más saldré de aquí. No tiene orientación, equipo ni esperanza. ¿Puede congelar esa emoción por un momento? ¿Puede sentir, solo por un segundo?, que se siente al estar fuera de su elemento sin soluciones sin ideas ni energías puede imaginar solo por un instante que se siente al estar sin esperanzas si puede puede identificarse con muchas personas en este mundo para muchas personas la vida es bueno es una selva no una selva de árboles y animales si fuera así la cosa sería sencilla Ojalá nuestras selvas se pudieran cortar con machetes o se pudiera atrapar a nuestros adversarios en una jaula. Pero nuestra selva está compuesta de matorrales de salud que falla, corazones quebrantados y billeteras vacías. Nuestra selva está formada por murallas de hospitales y cortes de divorcio. No oímos el canto de las aves ni el rugido de leones, pero oímos las quejas de los vecinos y las exigencias de los jefes. Nuestros depredadores son nuestros acreedores, y los matorrales que nos rodean son las exigencias de las prisas que nos agotan. Hay una selva allá afuera. Y para algunos, y aun para muchos, la esperanza es una provisión escasa. La desesperanza es una bolsa extraña. A diferencia de las otras, no está llena, está vacía, y esto es lo que provoca la carga. Ábrala y revise todos sus bolsillos. Dele la vuelta y sacúdala con fuerza. La bolsa de la desesperanza está completamente vacía. No es un cuadro muy agradable, ¿verdad? Veamos si lo podemos iluminar. Hemos imaginado lo que se siente cuando se está perdido. ¿Puede imaginar lo que se siente cuando a uno lo rescatan? ¿Qué se necesitaría para restaurar su esperanza? ¿Qué necesitaría para devolver las energías a su viaje? Aunque las respuestas son abundantes, tres saltan a la mente. Lo primero sería una persona. No cualquier persona. No necesita a una que esté igualmente confundida. Necesita a alguien que sepa cómo salir de allí. Y de él necesita una visión. Necesita que le levante el espíritu. Necesita a alguien que le mire de frente y diga, este no es el fin. No te desanimes. Hay un mejor lugar que este. Yo te llevaré. Y, quizás lo más importante, necesita orientación. Si tiene a una persona pero no una visión renovada, lo único que tiene es compañía. Si es una persona con visión, pero sin orientación, tiene por compañero a un soñador. Pero si tiene a una persona con orientación, que puede llevarla de allí al lugar correcto, tiene a alguien que puede restaurarle la esperanza. O, para usar las palabras de David, confortará mi alma. Nuestro pastor es especialista en restaurarle la esperanza al alma. Si usted es una oveja perdida en escarpadas montañas o un tipo de ciudad perdido en una selva espesa, todo cambia cuando aparece el que llega a rescatarle. Disminuye su soledad porque ya tiene compañía. Su desesperación se reduce porque tiene visión. Su confusión comienza a ceder porque tiene dirección. Por favor, note, no ha salido de la selva. Los árboles todavía oscurecen el cielo y las espinas cortan la piel. Los animales acechan y los roedores corretean. La selva es todavía una selva. No ha cambiado, pero usted ha cambiado. Ha cambiado porque ahora tiene esperanza. Tiene esperanza porque ha encontrado a alguien que le puede guiar a hallar la salida. Su pastor sabe que usted no fue hecho para este lugar. Sabe que no está equipado para este lugar. Ha venido a sacarle de este lugar. Ha venido a confortar su alma. Él es perfecto para hacer esto. Tiene la perspectiva correcta. Le recuerda que somos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Primera de Pedro 2.11 Le exhorta a levantar la vista de la selva que le rodea hacia los cielos arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3.2 David lo dijo de esta forma. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Salmo 121 del 1 al 7. Dios tu rescatador tiene la visión correcta. También tiene la dirección correcta. Hizo la más osada afirmación en la historia del hombre cuando declaró, Yo soy el camino, Juan 14:6. La gente se preguntaba si su afirmación era correcta. Respondió sus preguntas abriendo un camino a través del pecado y la muerte, y salió vivo. Es el único que lo ha hecho. Es el único que puede ayudarnos a hacer lo mismo. Tiene la visión correcta, ha visto su país. Tiene la dirección correcta, ha abierto el camino. Pero por sobre todo, es la persona adecuada, porque es nuestro dios. ¿Quién conoce la selva mejor que quien la hizo? ¿Y quién conoce mejor los obstáculos del camino que aquel que lo transitó? Se cuenta la historia de un hombre en un safari africano en lo más denso de la selva. El guía que iba adelante tenía un machete y se abría paso por entre las inmensas plantas y matorrales. El viajero, cansado y acalorado, preguntó molesto. ¿Dónde estamos?, ¿Sabe hacia dónde me lleva? ¿Dónde está el sendero? El experimentado guía se detuvo, miró al hombre y respondió, «Yo soy el sendero». ¿Nosotros hacemos las mismas preguntas, no cree? ¿Preguntamos a Dios, a dónde me llevas? ¿Dónde está el camino? Y él, como el guía, no nos dice. Sí, quizás nos dé una o dos pistas, pero eso es todo. Si lo hiciera, ¿entenderíamos? ¿Comprenderíamos dónde estamos? No, como el viajero, no conocemos esta selva. Por eso en lugar de darnos una respuesta, Jesús nos da algo mucho mayor. Se da a sí mismo. ¿Hace desaparecer la selva? No, la vegetación todavía es espesa. ¿Se deshace de los depredadores? No, el peligro todavía acecha. Jesús no da esperanzas cambiando la selva, él restaura nuestra esperanza al entregarse por nosotros. Además, ha prometido estar hasta que todo haya terminado. Yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28.20. Necesitamos ese recordatorio. Todos lo necesitamos. Porque todos necesitamos esperanza. Puede que no la necesite ahora mismo. Su selva se ha convertido en una pradera y su viaje es un deleite. Si ese es el caso, dichoso usted. Pero recuerde, no sabemos lo que depara el mañana. No sabemos dónde nos lleva este camino. El cementerio, la cama del hospital o la casa vacía pueden estar a la vuelta de la esquina. Usted puede estar en una curva en el camino que saca de la selva. Quizás no necesite la restauración de la esperanza hoy, pero si sí mañana. Necesita saber a quién volverse. O quizás si sí necesita esperanza hoy. Sabe que no fue creado para este lugar. Sabe que no está equipado. Desea que alguien lo guíe para salir. Si es así, llame a su buen pastor. Él conoce su voz y solo está esperando su petición.
2: Bueno, demasiado bueno, la verdad, este, este, este capítulo de este libro. Y hay cosas que, que sinceramente me... me me saltan mucho con relación a lo que, a lo que estamos hablando y, y al comparar nuestras vidas eh, con una selva, con las cosas que estamos librando. Hay una, hay una, una parte que es la que creo que, bueno, no sé, viene como a, como, a, como a darle un poco más de, de claridad, a darme más claridad, de lo que nosotros estamos librando día a día, ¿verdad? O sea, de que, de que estamos en, en, en medio de esta selva librando la, la, la lucha o la batalla eh, contra tantas cosas alrededor de nuestras vidas que a veces sentimos que no tienen solución o, o, o que tal vez no tenemos la energía para poder enfrentarlas. Y, y Evina, donde habla acerca de la desesperanza, creo que ese esas, esas es el, uno de los enemigos más grandes que que podemos estar enfrentando y no nos estamos dando cuenta. Porque la desesperanza es, es, es un enemigo eh, destructivo totalmente. Y es, es de las cosas que más, que más viene a, 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 a tratar de hacernos ver y hacernos sentir a nosotros. Eh, que literal no hay solución a esta guerra. O sea, hoy por hoy, como mencionábamos lo de Ucrania, o sea, tal vez esas personas dicen, no nos están defendiendo, la verdad no nos están ayudando. Recuerdo una parte de un discurso que dijo eh, el presidente de Ucrania, él decía, eh, necesitamos ayuda, necesitamos que nos defiendan, no necesitamos que digan que están con nosotros, necesitamos que demuestren que están con nosotros. Wow, o sea, a, a mí eso me, me, me doló la cabeza porque yo dije, o sea, Literal, en medio de lo que todos estamos librando, hay personas que nos han dicho, yo estoy contigo, cuente conmigo para lo que necesite, eh, recuerde que yo estoy aquí y cuando, cuando hay momentos en los que tienes que enfrentarte a una batalla, lastimosamente esas personas a veces no están. Y, y duele más y crea más desesperanza cuando te dicen, cuenta conmigo. Y en el momento que queremos contar con esas personas, no están. Y eso hace que se vaya llenando ese pozo de, de desesperanza. Eso hace que realmente tengamos en nosotros más dudas de si, de si esta batalla la vamos a ganar o no. De si vamos a salir de esta selva o no de que cada vez veo todo más confuso, de que sí creo en Dios y sé que Dios existe y lo amo y lo uso y todo, pero cuando llego a, a mi congregación, a mi iglesia, o cuando llego a mi grupo de amigos, la verdad es que siento que no sé cuál Dios hablan todos los que están ahí, porque, porque simplemente no están, están ausentes. Y, y, y muchas veces eh, son personas que, que te dan tiempo para ir... A almorzar que te dan tiempo para ir a tomar un café pero, pero solamente eso porque cuando tratas de decirles mi selva está llena de, es, de, de esta maleza mi selva está llena de, de, de estas plantas tóxicas, de estas plantas eh, terribles, horribles de, de, de estos animales eh, voraces Tal vez muchos dicen, ven hacia su interior y dicen, sí, yo también estoy librando lo mismo y la verdad es que ahorita no puedo. No puedo echarme encima eh, más maleza de la que yo tengo en mi vida. Y, y si es desde ese punto de vista que lo hacen, yo digo, está bien, está perfecto. Pero si lo hacen desde un punto de vista en donde simplemente no quieren cargar con, con una guerra, como hacen los de la, los de la OTAN, una, una guerra que no me toca, a mí no me toca. Yo te he hecho porras, yo te animo, yo, yo, yo quiero estar este, apoyándote. Y sepa que aquí está estoy orando por usted. Estoy orando por, para que Dios te, venga y, y tome el control de todo lo que está pasando. Sí, yo sé, que su, yo sé que su familiar falleció y hemos estado orando para que Dios les dé fortaleza. Gente... Saben, yo sé que el orar ayuda mucho, pero en su mayoría, la gente más que una oración, necesita a alguien que se siente y que les diga, hable, quiero escuchar. Tal vez no te dé de, no den consejo, tal vez ni lo necesites, pero sí te quiero escuchar. O sea, si quiero que sientas que aquí vamos a librar esta batalla juntos, no solamente me voy a sentar una vez a la semana a exponer lo que estoy sintiendo para que oremos, y ya, porque al final de cuentas yo puedo llegar y ser transparente y contarle a, a, a mis amigos lo que yo estoy viviendo, sí pero si al final de cuentas eso hasta el próximo miércoles tal vez que me reúna con ellos eh, voy a llegar a decirles sí, qué onda? ¿cómo seguiste tal cosa? Es, no me interesa su guerra no me interesa su selva Solo quiero eh, decirte que estoy aquí, pero que no voy a librar la batalla contigo. Y esas cosas la verdad es que llevan de mucha desesperanza, de mucha, mucha desesperanza a las personas. Y es, y es feo porque es, y es duro saber que muchas personas dejan de creer en Dios, porque cuando intentaron verlo, él reflejado en una persona que lo escuchara. Esa persona no, no, tuvo, no tuvo la delicadeza de, de hacerlo, de escuchar. Hace unos días eh, fui a la oficina. Yo trabajo desde mi casa, pero me tocaba ir a la oficina. Y, y resulta que me topé a, a, a una persona que yo aprecio mucho. O sea, trabajamos juntos y yo la aprecio mucho. Eh, nos vamos en el elevador. O sea, literal, cruzamos palabras, no sé... En total unos 5 o 10 minutos. Pero esos 5 o 10 minutos bastaron para eh, sentir sentí yo que no estaba solo. Eh, recién hace un año falleció mi abuela. Y sin esa persona preguntarme cómo estaba. Y sin esa persona incluso ni, ni se acordaba. O sea, había, uh, sabía que... que que eh, ya había pasado un año de, 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 de esta situación y ella no tuvo ni siquiera que decirme hey, ¿cómo se siente? ¿cómo ha sentido? no, simplemente se interesó en ese momento en, en, en querer compartir en ese rato en, en el elevador otro rato tal vez compartiendo un café así, o sea, les, por eso le digo en, en, en total pudieran haber sido unos 15 o 20 minutos pero esos 15 o 20 minutos en medio de ese día que estaba pasando eh, de tristeza y desesperanza por la pérdida de mi abuela, eh, pude encontrar un pequeño refugio en esa persona. Y yo tuve toda la, 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 la voluntad de expresarle a ella, mira, gracias por esto, esto y esto. Porque aunque usted no se dio cuenta, pudo sacar un poquito de su tiempo, porque sé que anda con muchas cosas de trabajo, pero eso a mí me hizo sentir que no estaba solo en este mundo. Y a veces, por eso les digo, no, no es que simplemente la gente, tienes que dedicarle tres horas todos los domingos o todos los martes. No, si se pudiera hacer, genial. Y así entre, entre, entre amigos se, se, se ayudan a cortar la maleza. Pero a veces ni siquiera eso es lo que se necesita. A veces lo que se necesita es simplemente ser empático con esa otra persona. Sea que se la esté pasando bien, sea que la esté pasando mal, pero la empatía puede ayudar a que una persona sepa que es la batalla que está librando, no la está librando solo o la está librando sola. Entonces, Entonces, esta, esta parte donde menciona, donde dice, aunque las respuestas son abundantes, tres saltan a la mente. Y dice, lo primero sería una persona para salir de la selva. Dice, no cualquier persona. No necesita a una que esté igualmente confundida. Necesita a alguien que sepa cómo salir de allí. Y creo que ahí entra el, el, el que podamos... Eh, Buscar consejería o buscar eh, terapia o buscar un pastor o un amigo, un líder, una persona que te pueda ayudar a salir de tal vez de la confusión que estás viviendo en ese momento. Porque dice que de él necesita una visión, necesita que le levante el espíritu, necesita a alguien que le mire de frente y le diga: Este no es el fin, no te desanimes, hay un mejor lugar que este, yo te llevaré. Ah, qué difícil realmente es hoy decirle a una persona yo te llevaré, yo me comprometo a, a, a estar con vos, yo me, yo me comprometo a, a sacarte de, de, de ese lugar no sé cuánto tiempo vas a durar, pero, pero aquí voy a estar y dice, y quizás lo más importante necesito orientación, si tiene una persona pero no una visión renovada, lo único que tiene es compañía. Y si una persona con visión, perdón, y si es una persona con visión, pero sin orientación, tiene un compañero, de, tiene por, por compañero a un soñador. Pero si tiene una persona con orientación, puede llevarla de allí al lugar correcto. Tiene a alguien que pueda restaurarle la esperanza voy a decir algo que que puede ser respuesta para alguien pero es necesario hoy en día evaluar las personas que están a mi alrededor evaluar qué tanto yo les estoy ayudando a ellas para salir de, de, de las situaciones que puedan estar viviendo o oh, que tanto me están ayudando de ellos a mí. Porque puede que estés rodeado, estés en una selva donde las personas simplemente te están utilizando para, para, para que seas esa persona que te llene el espíritu, que les llene el espíritu y que les diga, no te desanimes. Pero tal vez usted también sí necesita a una persona así en su vida. Y pareciera que, si pareciera que no está esa persona, entonces creo que es tiempo de que, de que busque en ellos eso, busque apoyo, busque, busque expresamente decirles, mira, necesito, estoy pasando por esto y, y, y quisiera eh, contar con, con, contigo, no sé qué pienso. Nada. Tener una, esa conversación incómoda, tal vez. Pero si tal vez ves que esa persona no reacciona y no le interesa librar esa batalla con vos, entonces puede que sea tiempo de que esas personas les dediques menos tiempo, y tal vez otras personas que sí lo han, lo han estado haciendo, tomen ese lugar y les des una prioridad que, que sí se merezcan. Y no es volverse el ojo por ojo o diente por diente, el si tú me das yo te doy, no. Pero también, de, de cierto modo, hay que ser un poquito egoístas con, la, con lo que estamos viviendo. Y, y nosotros mismos tenemos que ser los interesados en querer ganar esta batalla. O sea, en, en, querer, en querer salir de esta, de esta selva, de esta jungla, de esta situación. Si nosotros mismos no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Y evidentemente Dios es la fuente y el motor Número uno para que, para que tu espíritu esté lleno Y que eres el buen, el buen pastor Y él conoce su voz Y él sabe la, las, las peticiones que usted va a decir Antes de que salgan de su boca Y él está ahí Pero así como está Dios De una forma intangible Por así decirlo No presencial También necesitas personas precisamente Para que te escuchen Y para hablar Dios es un Dios que, que va a llenar tu espíritu pero, pero hay una necesidad física de un abrazo Hay una necesidad física de una palmada en la espalda Que te diga, vas a salir de esta O vamos a salir de esta Entonces, solo quiero dejarles eh, por último un, una, una frase que recuerdo De un pastor eh, que tuve que ya falleció y él decía que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros no nos montamos en el crucero del amor. Nos montamos en un buque de guerra. Pero el que va liderando ese buque, hacia esa guerra, es Dios. Y muchas veces pensamos que, que nos, nos subimos al crucero del amor, que es todo lindo, todo... Y sí, o sea, a Dios se disfruta, se siente uno muy bonito, todo pero también hay una guerra espiritual que se está librando que muchas veces la las hemos ignorado y ahí es, eh, ahí es el tiempo donde nosotros necesitamos saber de que la estamos librando porque qué pasaría si hoy por hoy eh, está lanzando cohetes Rusia hacia Ucrania, lanzando y lanzando y, y los ucranianos eh, como si no fuera con ellos ellos no, 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 no yo escucho por allá que suena este, yo escucho por allá que, que, que caen bombas pero no bueno, creo que sea que sea aquí, debe ser en el país vecino los invaden, los conquistan y no se dan cuenta Eso, esos hemos sido nosotros durante mucho tiempo tal vez han estado librandes en batallas en nuestras vidas, en nuestros corazones en nuestros espíritus, en nuestras mentes y no le hemos prestado la atención que se requiere. Y no hemos buscado las herramientas para poder empezar a defendernos y a batallar y a buscar ganar esa batalla o ir a salir de esa selva en la que podamos estar metidos.
1: No, in the grave, my savior waiting the coming day jesus my lord up from the grave he arose with a mighty triumph for his foes he arose And he lives for...
0: Comparte este episodio con tus familiares y amigos y no te olvides de suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como Cartas Abiertas Podcast. Hasta la próxima.